0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Las fuerzas aliadas han tomado la abadía de Montecasino que ha quedado gravemente afectada por los meses de batalla. Han pasado del invierno a la primavera enfrentándose unas aguerridas fuerzas germanas que aunque están en retirada constante de varios frentes, aún presentan una batalla y resistencia formidable. Y precisamente Montecassino es una zona que dio fe de ello. El primer ataque a la zona fue el 17 de enero de 1944 y tras cuatro duras batallas a través de cuatro agrestes meses, el 18 de mayo la posición al fin ha sido conquistada, pero los soldados victoriosos se preguntan si valió la pena. El sacrificio ha sido realmente grande. En este enfrentamiento han habido soldados norteamericanos, británicos, franceses, canadienses, polacos, italianos, sudafricanos, brasileños y muchos otros más. Pero no pudieron obtener una victoria definitiva ante sus rivales, quedando las fuerzas alemanas con la capacidad de retirarse ordenadamente. El lado amable es que al menos, la línea Gustavo ha sido quebrada tras la batalla de Anzio y la propia batalla de Monte Cassino. Se ha hecho retroceder al enemigo, pero con una cantidad de bajas muy preocupante para los ejércitos aliados. Bienvenidos historiadores a una nueva edición de Sábado Bélico. En esta ocasión nos adentraremos en la interesante historia de la batalla por Montecasino, o deberíamos decir las batallas por Montecasino, uno de los escenarios más difíciles que los aliados encontraron en el camino para la conquista total de Italia. Pero antes de hacerlo, sean invitados cordialmente a nuestro recién estrenado Patreon, cuyo enlace encontrarán en la descripción, el cual nos ayudará a continuar con el esfuerzo de producción en el canal por una serie de desafortunados problemas que hemos tenido con esta plataforma de videos, los cuales serán tratados en su respectivo video. Por el momento, no olviden checar nuestros distintos niveles, los cuales incluyen recompensas que valen la pena. Y sin nada más que decir, además de que nos regalen un like y una suscripción si les gusta nuestro contenido, veamos cómo sucedió esta cruda serie de combates. Entremos de lleno a la península itálica, donde el ejército alemán en conjunto con las tropas aún leales al gobierno títere de Mussolini, han montado una muy bien defendida línea militar llamada Gustav o línea de invierno, la cual atraviesa todo el país. Aunque no es uniforme, sus fortificaciones y armamentos son de considerar para los aliados que han intentado avanzar. Formalmente, el reino de Italia se había rendido en septiembre de 1943 y de paso se unió a los aliados en el esfuerzo bélico, todo con la intención de tratar de salvar algo de su imagen, pero de manera fáctica su aporte fue poco. El avance por Italia ha resultado complicado por su orografía y la tenacidad alemana, Churchill había mencionado que el ataque a este país era como atacar el suave vientre de Europa, pero rápidamente fue demostrado este error. Se planeó todo un escenario para romper las líneas defensivas teutonas y poder atravesar la ya mencionada línea de invierno, que se ubicó al sur de Roma y que impedía el avance aliado para tomar el norte de Italia. A cargo del ataque quedaron el mariscal de campo Harold Alexander, el teniente general Oliver Lisey del imperio británico y Mark W. Clark del ejército estadounidense, quienes establecieron que el primer ataque se desarrollaría el día 17 de enero de 1944, tras haber avanzado y combatido desde Nápoles. Debido a la preparación de la operación Overlord, no sobraban hombres, equipo y mucho menos apoyo logístico o aéreo. Aproximadamente los aliados reunieron 100.000 soldados, 1.625 piezas de artillería, 2.000 tanques y 3.000 aviones. Pero con el paso de los meses, el esfuerzo total consistió de 240.000 hombres. Por el lado alemán, quedaron a cargo los generales Eberhard von Mackensen, Friedolin von Sengern, Heinrich von Vietenhof y el mariscal de campo Albert Kesselring. La situación era complicada debido a la condición del frente oriental, y al igual que los aliados, su equipamiento era escaso. El eje reunió aproximadamente a 30.000 soldados y 400 cañones para el inicio de la batalla. A lo largo de los enfrentamientos, se usaron 100.000 efectivos en total. La cita para el primer enfrentamiento fue el 17 de enero, tras la planeación del Teniente General Clark, donde se atacarían tres puntos en la zona montañosa. Los montes apeninos resultaron una prueba especialmente dura. Por el flanco del este, el cuerpo expedicionario francés libre dirigió el ataque. En el centro se encontraba el segundo cuerpo estadounidense y por el oeste avanzaba el décimo cuerpo británico, quienes fueron detenidos en los mencionados montes. Quien se llevó el mayor castigo fue la 36 sexta División Estadounidense Texas al ser bombardeados desde el Castillo de San Angelo, así como por los constantes ataques de artillería por las fuerzas alemanas, sobre todo al atravesar los ríos Rápidos y Garayano. Aunque intentaron cruzar e incluso construyeron un puente, esto resultó insuficiente. Los enfrentamientos fueron aguerridos, pero los mandos alemanes supieron aprovechar bien su terreno y sus materiales, quienes constantemente rechazaron las ofensivas aliadas en Montecasino y Anzio, pareciendo por momentos posible incluso un avance alemán, cosa que Kesserling rechazó de manera unánime, pues no tenían las tropas para sostener nuevas posiciones el teniente general Clark no pudo descifrar el cerrojo, retirando a sus tropas finalmente el 11 de febrero, siendo además juzgado Clark por su incompetencia tiempo después. Aunque desde semanas anteriores iniciaron los movimientos de tropas, el punto fuerte del enfrentamiento fue en estos tres días. Tuvo como peculiaridad la intervención de las fuerzas neozelandesas e indias, quienes sufrieron fuertes bajas al iniciar el ataque frontal a Casino. Tras constantes rechazos del enemigo y bajas de las tropas estadounidenses, entre los que se encontraba el regimiento japonés americano Nisei, se vieron superados por los paracaidistas alemanes que hicieron uso de su excelente posición montañosa, aunada también al clima lluvioso, provocando bajas considerables por medio de metralletas y disparos de artillería. Debido a la idea aliada de que los alemanes estaban bajo resguardo de la abadía de Montecassino, tomaron la decisión de bombardear el antiguo edificio, a pesar de que Estados Unidos se había comprometido con el Vaticano de no realizar esta acción. Así fue que el 15 de febrero de 1944, 229 aviones estadounidenses, de los cuales 142 eran los legendarios bombarderos B-17, soltaron más de mil toneladas de explosivos y bombas incendiarias dejando la construcción con un daño irreparable. Para colmo, los germanos usaron los cráteres de las explosiones como escondites que les fueron de gran ayuda. Evidentemente, este acto de guerra provocó un disgusto en el Papa Pío XII, pero debido a la situación geopolítica de Italia, prefirió evitar más roces. Curiosamente, solo los religiosos y civiles buscando protección fueron afectados, resguardándose ahora sí el 16 de febrero en las ruinas de la abadía para desgracia de los monjes, tuvieron que sacar los tesoros eclesiásticos. Ese mismo día, las fuerzas nepalíes, indias y neozelandesas reiniciaron el ataque sobre Casino, pero con resultados similares a días anteriores, sufriendo el embate de las metralletas alemanas que sostenían con destreza sus posiciones defensivas. Al final, Harold Alexander obtuvo el apoyo y permiso de bombardear lo que quedaba de la abadía para intentar tomar el lugar de una vez por todas. Los preparativos iniciaron el 24 de febrero, buscando por fin capturar el pueblo y el Monte Casino. Sin embargo, la defensa alemana estaba aún muy firme, pues a través de su retaguardia recibían provisiones constantes desde Roma, y se encontraban lo suficientemente pertrechados. El combate formal inició el 15 de marzo con el fuego de artillería, que se esperaba que por fin fuera un golpe definitivo al enemigo. Las divisiones neozelandesas y nepaleses, quienes avanzaron a los distintos objetivos, lo hicieron tras recibir considerables bajas, pero al fin se veía un ligero avance. El 19 de marzo se preparó el golpe definitivo y se lanzó un ataque blindado por el vigésimo regimiento por el pueblo hacia la abadía. Sin embargo, un feroz contraataque alemán frustró todo el plan, quedándose en un intento más. Para el 23 de marzo era evidente que el frente no se podría mover por el agotamiento de las tropas y las considerables bajas de las divisiones de la Commonwealth, además de los regimientos coloniales galos que habían sufrido pérdidas. Los tres días siguientes se estabilizó el frente y revisaron las tropas, pero era evidente que las bajas ya estaban minando la moral de los hombres, así como la de los gobernantes y comandantes aliados. Recordemos que el frente de Montecasino no era el único donde se peleaba, pero la lucha se había extendido por más de dos meses y sin posibilidad de tomar un lugar que, aunque de difícil acceso, resultaba una muestra del fracaso de la estrategia aliada. Se tomó la decisión de dejar pasar algunas semanas para ver la mejor manera de tomar Montecasino de una vez por todas. Tras casi dos meses de preparación, se armó por fin el asalto definitivo sobre Monte Cassino, con un ataque anfibio de artillería, blindados y un contingente multinacional de tropas, incluyendo por supuesto a los soldados polacos, italianos cobeligerantes y sudafricanos, además de los coloniales. Pese a los meses de planificación, los combates nunca cesaron, pues hubo constantes ataques a la línea Gustav y en la retaguardia germana, donde se realizaron diferentes actos cuestionables de los atacantes. Sin embargo, el ataque final no se concretó sino hasta el 11 de mayo de 1944 a las 11 de la noche, donde por fin se inició el bombardeo de artillería sobre el poblado y la abadía. Poco a poco, el avance aliado se hizo incontenible para los teutones, que ya estaban bastante disminuidos y no podían mantener mucho tiempo más la posición. Una de las pocas satisfacciones para los polacos en esta guerra fue la captura de la cota 593 y la cresta del fantasma, siendo al menos para ellos una victoria en un conflicto que no buscaron y que tristemente los había alcanzado. Evidentemente los alemanes sabían que su posición no podía ser mantenida indefinidamente, por lo que iniciaron su evacuación el 17 de mayo enfrentando algunas unidades polacas que alcanzaron a verlos. El 18 se había completado la salida a la carretera hacia Roma, que estaba aún bajo un firme control alemán. Montecassino estaba siendo capturado por los polacos, quienes plantaron su bandera, marcando así la victoria final de los aliados. Pero el precio de más de 55.000 bajas y cuatro meses de retraso en el avance sobre Italia hicieron notar la poca capacidad de los generales aliados, mostrando especialmente lo difícil que sería conquistar el resto de Europa dominada por el eje, al menos donde existiera una ventaja geográfica para el bando defensor. Antes de concluir con este caótico enfrentamiento, queremos dar la nota alegre del día, pues los soldados polacos que salieron de su nación tras la invasión germano-soviética, terminaron llegando a Irán, donde se encontraron a un niño kurdo con un pequeño sesno en malas condiciones, al cual adoptaron, cuidaron y nutrieron, llamándolo Botche, que significaba guerrero sonriente. Así, el pequeño oso se volvió uno más de la compañía polaca en el exilio, yendo al combate con sus nuevos colegas humanos, jugando con ellos y a su vez aprendiendo diferentes acciones que pudieran serle de utilidad a sus compañeros bípedos en el campo de batalla. En 1944 los polacos fueron solicitados en Italia, pero como el ejército británico no permitía mascotas, lo enlistaron como soldado raso, con paga y tienda. Al hacer el trámite los ingleses no se opusieron a la llegada del peculiar animal. A pesar de la intensidad de la batalla, Bojack no sufrió ningún daño, ganándose el respeto de todos al ser baluarte para transportar pertrechos e infundir ánimo en sus colegas. Tras la batalla fue ascendido y la segunda compañía de la que era parte adoptó como emblema al oso, quien siguió en la guerra hasta 1945, cuando al fin fue capturada toda Italia, manteniéndose al lado de sus compañeros de armas hasta Escocia, donde varios polacos decidieron exiliarse para no regresar a su nación tomada por los comunistas. Debido a la disolución de su unidad se le buscó un acomodo y fue al zoológico de Edimburgo, donde casi todos sus amigos lo visitaron y pasaron tiempo con él. Pero el tiempo no perdona, y finalmente el jubilado Oso, que recibió el grado honorario de teniente, falleció el 15 de noviembre de 1963 alrededor de sus 22 años de edad. Su deceso provocó gran atención debido a la importancia que había tenido para sus amigos, así como el valor que había tenido para el esfuerzo aliado. Actualmente tiene varias estatuas en su honor en Polonia, Canadá, Escocia e Inglaterra. La batalla de Montecassino fue una dura lección para los aliados, pues se demostró que si bien tenían una superioridad numérica y armamentística considerable sobre sus enemigos, la realidad es que si no ingenias una buena estrategia, los ataques frontales pueden ser detenidos con relativa facilidad cuando se cuenta con una posición tan favorable como la que los alemanes sostuvieron durante buena parte de 1944, quienes después de todo pudieron replegarse ordenadamente, vivir para luchar otro día y seguir siendo la piedra en el zapato que las fuerzas lideradas por los Estados Unidos e Inglaterra no se quitarían de encima sino hasta un año después. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, esperamos haya sido de su agrado y si fue así, no olviden apoyarnos como ustedes saben y visitar nuestro Patreon, les estaremos muy agradecidos. Como recompensa para quienes llegaron hasta aquí, sepan que preparamos un video bonus de esta misma sección que será estrenado el lunes a la 1 de la tarde, hora Centro de México, así que estén atentos para el mencionado día. Sin nada más que añadir, les agradecemos su preferencia y como siempre los acompañó de Auslanda. Ya nos veremos en el siguiente campo de batalla. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.